0: Ну что ж, всем привет! Вы на YouTube и Telegram-канале ТЧК через точку. Это фальшиво газетчики. Мы читаем здесь новости Telegram-каналов со всего мира. Ну а вы, ну а вы, я надеюсь, слушаете. Так, а начнем мы сегодня а, с нашумевшей новости с а, Telegram-каналов, которая также касается и социальной сети самой Telegram. Так вот, Следственный комитет отказался от мониторинга телеграм-каналов за 3,6 миллиона рублей. Ранее сообщалось, что следователи хотели мониторить телегу и другие площадки, искали подрядчика. Но сегодня поднялся шумок и внезапно решение отменили. Говорят, что в целях оптимизации и сокращения расходов бюджетных средств. Заявка уже отменена, но следователи таки отмечают работа по выявлению сообщения готовящихся или совершенных преступников. Будет, ну, будет продолжено. А вот канал «Усы Пескова» сообщает о другом госзакупе и тоже на сумму 3,6 миллиона рублей, но уже в один день. За один день. Такой бюджет запланирован на освещение деятельности властей Подмосковья. Авторы канала э, предположили, что к данной работе, учитывая бюджет, привлекут Квентина Тарантина. Рассказывать обо всех успехах будет лично Арнольд Шварценеггер. Так, раньше всех, но ну почти сообщает новости одной строкой. Первая партия российской вакцины «Спутник-5» а, прибыла в Мумбаи. Видео выложено на канале. Посольство Таиланда выделило более 200 миллионов долларов на предзаказ и приобретение 26 миллионов доз вакцины от COVID-19 британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca для вакцинации 13 миллионов человек. В рамках второй фазы клинических испытаний вакцины от коронавируса центрами Центр имени Чумакова Российской Академии Наук при, э, привиты порядка 200 добровольцев. Никаких побочных эффектов нет, заявил директор Центра Айдар Ишмухаметов. Так, э, родственники погибшего в ДТП от по вине актера Михаила Ефремова не отзывали иски к актеру. Об этом ТАСС сообщил представитель потерпевших, Александр Добровинский. Так, двигаемся далее. Канал Маша опубликовал видео, где парни нашли бутылку с запиской на берегу Азовского моря. В записке фраза «Пусть быстрее закончится этот год». Бутылка приплыла к жителю поселка Ачуева ивану а вот э, отправил ее в море мальчик по имени Ярослав, так говорит записка. Бумага проплавала 9 дней и, наконец, оказалась на берегу. Одно желание на всех, пишут на канале. Там же на марш сообщают, что жену мэра Томска и владелицу компании «Томское пиво» разыскивают за нападение на сотрудников ФСБ. Это все про бизнесвумен Галину Кляйн. В день, когда городоначальника Томска задержали прямо на селекторном совещании, и пришли и к нему домой. Там ФСБшников ждала не очень довольная супруга мэра. По-моему, понятное дело. Так, когда сотрудники переступили порог, клейн расцарапала одному из них шею. После внезапной атаки Галина убежала в одну из комнат э, засовывать в подушку номера счетов на миллиарды рублей, которую скинула водителю. Полагаем, что в ближайшее время должно появиться дело по статье 318 за нападение на сотрудника ФСБ. Женщина, сама же женщина, да залегла на дно и прячется по городу. Ну, пишут на канале. Следом на этом же канале а, представили видео той самой подушки за миллиард семьи Кляйн. производитель с символичным названием Sleep Professor Alpha для настоящих альфа-чей бумажные, э, важные бумажки внутри, при этом э, спасительный план не сработал подушку изъяли в тот же день для самых сладких снов прокомментировали журналисты как выглядит самая дорогая в мире постельная принадлежность, можно посмотреть на канале Маш а вот это уже новость да, эту новость осветили почти все каналы в Селеге, за последние сутки в России 20 985 новых случаев короны За это же время 456 смертей выздоровели 25 179 человек. Поехали дальше. Канал «Ибиньюз» пишет, что следственный комитет задержал вице-премьера правительства Московской области Дмитрия Куракина. До этого он трудился в Минобороне, пять лет возглавлял департамент имущественных отношений. Туда, кстати, Куракин пришел на место Евгении Васильевой, осужденной за многомиллионное хищение при продаже имущества ведомства. «Правительство Австрии предложило выработать единые правила ведения войны с применением роботов. Политики хотят запретить роботам самостоятельно принимать решения об убийстве людей на поле боя. Будто если роботы «захотят», в кавычках, то они будут «слушать кожаных». Иронизируют на канале Фучан. Что в мире-то творится? Так, хорошо, поехали дальше, к звездам». Naked Space пишет, что астрономы сообщили, что телескоп ТЭС обнаружил суперземлю и с теплыми погодными условиями, а также субнептун. Расположены они у неактивных красных карликов недалеко от Солнца. В первую очередь эти планеты представляют интерес с точки зрения изучения процессов формирования и развития планет и других небесных тел. В будущем специалисты пытаются найти в них атмосферы и даже определить их состав на основе спектральных фотографий. Телескоп ТЭС работает на орбите Земли уже около двух лет. Основная его цель – поиск экзопланет с помощью транзитной фотометрии. Аппарат выполняет свою работу на ближней дистанции, в отличие от телескопа Кеплер. Он проверяет территорию от 30 до 30. До 300 световых лет от Солнца. Там же на канале информация о том, что ученые допустили существование плоских планет во Вселенной. На данный момент им удалось это доказать только на бумагах и сделанных моделях. Но они не оставляют надежду найти в космосе объекты непривычной формы. Для примера ученые взяли карликовую планету Солнечной системы, которая имеет название Хаумеа. Это транснептуновый объект, который классифицируется как плутоид. Объект имеет вытянутую форму эллипсоида из-за достаточно быстрого движения. Именно такой формы пытаются найти планеты-астрономы. К слову, в космосе очень много астероидов такой плоской формы. Как показали исследования, плоские планеты должны быть похожи на тарелки или блины. А соотношение их осей должно равняться... Трем к одному. Канал «Радио Спутник» публикует цитату главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова, который заявил, что Артем Дзюба – может вернуться в сборную весной после скандала с интимным видео. Мы дали ему возможность побыть с семьей, пережить все это, прийти в себя. Следующие игры у нас в марте пройдет время, все успокоятся, все возможно, э, все возможно посмотрят на ситуацию иначе, и мы примем то или иное решение. В любом случае, мы его не увольняем, мы дали ему возможность как нормальному человеку успокоить эту ситуацию. Конец цитаты. Еще одна цитата на радио «Спутник». Гастроэнтеролог Нурия Дианова высказалась о режиме питания без вреда для желудка. Отвечая на вопрос, может ли еда заменить таблетки, гастроэнтеролог ответила, определенные порции в еде важны больше, чем таблетки. У человека, который ест один-два раза в день, но большими порциями постоянно будет изжога, могут появиться эрозии пищевода. Чем более стабильные равномерные объемы еды поступают в желудок и другие отделы, тем лучше работает пищеварительная система. А на канале Atheo Breaking одной строкой. Правительство Аргентины подготовило законопроект о легализации абортов и направит его в парламент в ближайшие часы. До 15 января силы США в Афганистане и Ираке сократятся до 2500 человек в каждой из стран. Трамп надеется на возвращение военных к маю 2021 года. Так, российский борец, боец прошу прощения, Хабиб Нурмагомедов в декабре в пилотном режиме запустит в Москве виртуального оператора Eagle Mobile. Компания Moderna э, заявила о 95% эффективности своей вакцины от коронавируса. Цена биткоина превысила 18 тысяч долларов. Ребенок погиб, еще пять человек ранены в результате ракетного обстрела зеленой зоны в Багдаде, где расположены правительственные учреждения и посольства, а также международный аэропорт, к которому примыкает военный аэродром. В Москве за минувшие сутки скончались 76 пациентов с COVID-19, отметили многие каналы в Телеграм. Так... На Ebi News пишут, что недавнее заявление Криса Крепса о безопасности выборов 2020 года было крайне неточным, поскольку происходили массовые нарушения и мошенничество. Поэтому с сегодняшнего дня Крис Крепс был уволен Трампом с поста директора агентства по кибербезопасности и инфраструктурной безопасности. Автоэксперт Сергей Радько высказался об идее Минтранса ограничить скорость электросамокатов и гироскутеров до 20 км в час. Нарушителям грозят штрафы до полутора тысяч рублей. Его цитату приводит радиоспутник. Кто и как будет это контролировать, непонятно. Эти устройства не имеют номерных знаков, поэтому камеры... Их, как обычно, не считают. Вообще электросамокаты развивают скорость до 25 км в час. То есть технически они эту скорость и так не превышают. Хотя некоторые самокаты попадают под понятие «мопед», средства, мощность которых от 250 Вт и со скоростью до 50 км в час. Наличие многолетнего временного ряда по IT-бюджетам в разрезе отдельных ведомств позволяет выявить аномалии в профиле IT-расходов ведомств, что, в свою очередь, может послужить стимулом для специальных исследований. Так считают в счетной палате о расходах министерств и ведомств на информационные технологии в 2019 году. К примеру, в Мин обороне. Бюджет на эти цели увеличился в 11-12 раз после образования двух министерств. Траты также выросли и у Генпрокуратуры, МВД и Росгвардии, пишут на радио «Спутник». Информация о том, что Мексика попросила Россию учесть текилу в техническом регламенте ЕАС, прошла на многих каналах. Для этого а, если этого не сделать, в странах Союза могут запретить продажу напитка. Но в Кабмине заявили, что вступление в силу этих правил перенесено еще на один год. Еще одну новость отметили многие каналы. Решение главы Якутска продать здание мэрии и организовать для чиновников каворкинг. Как будто впечатлило многих журналистов. Угу. Сардана Авксентьева. Объявила, что им не обязательно сидеть в дорогом здании в самом центре города. Вместо этого можно построить недорогое здание и переехать туда. Авксентьева уточнила, что аппарат мэрии уже приглядывает место. Это будет здание нового формата, без огромного количества кабинетиков, где каждый чиновник может спрятаться за своей дверкой. Одно пространство, где все друг друга видят». Также, чтобы сократить расходы бюджета, мэр собирается тестировать программу поездок на такси в служебных целях. На канале «Подъем» выложили видео из Екатеринбурга, на котором женщина попыталась украсть объект стрит-арта. Судя по всему, в работе Андрея Овсянникова, известного как «Овс n ей было недостаточно русскости и свердловкости. Женщина на видео кричит, да будь проклят этот ваш художник. Так, сам художник теперь думает доделать спасенную работу и выставить ее уже не на плотинке у городского пруда, а в другом месте. Что у нас дальше? В московском инфекционном госпитале решили бороться с ковид-диссидентством при помощи... При помощи Валерия Меладзе главврач Сергей Переходов сообщил подъему, что визит артиста будет полезен и для больных, и для профилактики нежелательных взглядов среди его аудитории. Он уверен, что теперь те, с кем встретился певец, пойдут быстрее на поправку после пережитых позитивных эмоций. Сегодня вокруг вокруг хватает ковид-диссидентов, тех, кто сознательно игнорирует меры предосторожности. А у Меладзе довольно большая армия поклонников, и неплохо будет, если он Поделиться со своими фанатами частью пережитых эмоций, сказал главный врач. Сам Миладзе выразил надежду, что смог быть полезен. Он собирается сдать кровь на плазму. На канале «Медуза» все новости разместили ссылки на материалы. Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону признал четырех жителей Дагестана виновными в подготовке теракта на концерте Филиппа Киркорова в Махачкале. Глава Мордовии Владимир Волков обратился к президенту Российской Федерации с просьбой об отставке. Обращение размещено на официальном сайте органов государственной власти республики. Пора дать дорогу молодым, пишет глава региона. На канале «Выпускайте Кракена» пишут, что гендерно-нейтральные определения – Добрались и до рыбаков, ведущая на британском радио BBC 4 вместо fishermen произнесла Fisher People. Люди-рыбаки, чем вызвало очередное раздражение даже у прекрасного пола среди рыболовов. По данным статистики, в стране из всех рыбаков только 2,7% это женщины. Они призвали корпорацию тогда избегать слов новостник, бизнесмен и полисмен. В самой компании новый термин назвали приемлемым и извиняться не стали. Парламент Нидерландов рассматривает введение санкций против Алиева, его жены и Эрдогана за военные преступления в Нагорном Карабахе. Помимо санкций обсуждают введение эмбарго на поставку оружия. Одна из авторов санкций – Садет Карабулут. Депутат курдского происхождения сообщают на канале Выпускать Кракена. На канале Автоглянец... А... На канале Антиглянец сообщили, что папарацци поймали в кадр Брэда Питта в своем необычном для актера амплуа. Звезда в течение нескольких часов разгружал ящики с едой, нуждающимся и пострадавшим от ковида. Люди даже не знали, кто приехал к ним на грузовике, пока Пит не снял маску, чтобы... Закурить. Так, хорошо. Что мотивировало актера на благотворительность? Он не сказал, но у людей появились к нему единственные единственные претензии. Курит. На канале «Раньше всех, ну почти» пишут, что Обама рассказал журналистам, что его мучает трагедия в Сирии. «Я не могу перестать думать о человеческих страданиях». Но не потому, что он раскаивается за введенные войска, а потому что был не в состоянии привлечь международное сообщество к тому, чтобы не дать Сирии распасться. Зато Нобелевку за мир получил. Иронизируют на канале. Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин, видимо, не очень доверяет медицине родного края. Он уехал лечить ковид в частную московскую клинику, где курс стоит полмиллиона рублей. Эту новость обсудили на многих каналах. Свое решение скромный чиновник объяснил тем, что просто не хочет занимать чужое место в больнице. Кому-то из наших земляков, страдающих COVID-19, госпитализация не просто сохранит здоровье, а спасет жизнь, написал заботливый Сипягин в Инстаграме. А кому-то нет. Но это чиновника уже не волнует, иронизируют журналисты. Я не вижу связи между его лечением в Москве и обеспечением лечения от коронавируса граждан в его области. Это отдельные вопросы, ответил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Раньше всех, но почти, пишут, что полиция Берлина мобилизировала 2000 человек и выставила кучу техники перед Бундестагом, где проходит мирная акция против ограничений из-за ковида. В департаменте полиции мобилизацию из других городов объяснили присутствием на митингах правых экстремистов и стариков с детьми, которых нужно защищать. А Next Alive размышляют, что Лукашенко снова шантажирует Кремль. Дед опять забыл принять таблетки на вчерашнем совещании по вопросам внешней политики. А, мозаичный сначала поблагодарил Россию и Китай за помощь в удержании власти, после чего сразу кинулся ругать некие российские силы за критику его так называемой многовекторной политики. Полный текст можно прочитать на канале. Так, канал Усы отреагировали на информацию о том, что очереди на одиночный пикет хотят признать митингами. Авторы канала пишут, что наши законодатели объясняют это тем, что люди в очереди объединены единым замыслом. В связи с чем очень просим руководство супермаркетов открывать побольше касс в часы пик. На канале «Раньше всех, но почти одной строкой» пишут, что избирком Джорджии назвал назвал срок подсчета голосов на выборах президента. Голоса в штате пересчитывают вручную. Итоговый результат объявят уже в пятницу. Аксенов сообщил, что ночные новогодние корпоративы в Крыму будут отменены из-за ситуации с COVID-19. Новая мутация, выявленная в 13 регионах России в С белке коронавируса, используемом в вакцине, не повлияет на ее эффективность, сказал директор центра имени Гамалея Александр Гинзбург. ЕС окажет белорусскому обществу помощь почти на 30 миллионов евро, заявляет Тихановская. Финская телекоммуникационная компания Nokia объявила о том, что ей удалось достичь самых высоких в мире скоростей в коммерческой сети 5G – 8 гигабит в секунду для одновременно подключенных к сети двух смартфонов, работающих в технологии миллиметровых волн 5G MMWave. Угольная ТЭЦ, которая работает в Байкальске Иркутской области, будет модернизирована и начнет работать на альтернативном топливе, палетах и газе, говорится в сообщении э, пресс-службы вице-премьера Российской Федерации Виктории Абрамченко. Ношение масок детьми до 6 лет крайне опасно, поскольку у них недостаточно развита бронхолегочная система, заявила Ура.ру. Врач-педиатр, кандидат медицинских наук Ирина Добрецова. Так, двигаем дальше. Канал Политген пишет о провальной оптимизации. Если проанализировать результаты реформы здравоохранения в России, которая началась в 2010 году, то можно увидеть, что ее несколько раз призвали, признавали провальной в 2015-2017-2019 годах. Но фактически никаких выводов из этого не последовало. А подумать есть над чем. Ведь в результате этой оптимизации, начатой э, бывшим министром здравоохранения Татьяной Голиковой, количество врачей сократилось почти на 12%. С 626 тысяч человек в 2010 году до 552 тысяч человек в девятнадцатом. Также заметно меньше стало специалистов среднего звена, в первую очередь акушерок и фельдшеров. Полную версию материала можно прочитать на канале. Студенты МГУ, которые учатся по контракту, подготовили коллективный иск с требованием сделать перерасчет за два семестра из-за перехода на дистанционное обучение. Пишут на канале Меду за все новости. На радио «Спутник» опубликовали цитату председателя профсоюза работников скорой помощи фельдшер.ру Дмитрия Белякова об идее создать систему вызова скорой помощи по СМС. Бригад скорой помощи от этого больше не появится, и количество работающих людей от этого не прибавится. У нас уже сейчас 95% вызовов скорой помощи – это вызовы, на которых скорая помощь не нужна. Если упростят систему вызова по СМС-сообщению то э, народу это еще больше понравится. Люди сделают шаблоны, будут вызывать скорую помощь, почем зря, даже не прикладывая усилия для разговора. Этим будут пользоваться ипохондрики, и те, кто обленился вызывать участкового врача Надо. Так, конец цитаты. На канале Чесноков материал под заголовком «Московский бюджет» как повод для политических дискуссий. Первое. Претензии некоторых оппозиционеров к новому бюджету столицы бессмысленно рассматривать по содержанию. Это же политическая борьба. Они будут критиковать все, что угодно. Положение обязывает». В московском бюджете сокращается доходная часть, это понятно, ковид, проблемы малого и среднего бизнеса и прочее. Расходы собянинцы не сокращают, это важно. Появление у Москвы облигаций это плюс, еще один нормальный рыночный инструмент оценки работы власти. Понаблюдаем. Умные страны и города всегда берут в долг, особенно когда им это выгодно. Канал Антиглянец пишет, что пока... Одни артисты призывают бойкотировать телевизионные елки, другие уже по самой уши в новогодней нишуре. Нет, этот адский маховик, где молодняком, который год считается 40-летней баста, не остановить. Там же на канале авторы канала иронизируют по поводу того, что в Татарстане объявлен конкурс рисунков среди детей на тему перепись населения, когда к популяризации переписи населения подключили даже юных татарстанцев. Но за результат страшновато. Не скрывают иронии авторы канала. А вот Tabriz I. I. of Music разместили мнение селебрити-консультанта и организатора событий Табрис Супер, который рассуждает о ситуации в шоу-бизнесе на сегодня. Большинство артистов с марта текущего года и без без недавней отмены гулять в полную силу в наступающем декабре сидят без работы. Мы прекрасно видим, кто и сколько работает. Абсолютно все... Все скрывать нельзя, как нельзя и приукрасить. До 80% доходов от корпоративных мероприятий в 2020 году 98% артистов недополучили. То же самое с декабрем 2020. Ежегодно декабрь в ивент-индустрии является выставкой достижений артистов в течение года. Нынешний не явился исключением. Какой год такой декабрь пишет селебрити консультанта Продолжение рассуждения можно прочитать на самом канале. Антиглянец сообщает, что актер Майкл Б. Джордан признан самым сексуальным мужчиной по версии журнала People. Так, еще там же опубликованы дико смешные откровения бывшей лучшей подруги Иванки Трамп, Лиссандры Остром. Девушки вместе учились в престижной манхэттенской школе. Ага, Паршивым человечишком Иванка была с младшей школы. Так, будущая советница 45-го президента США обвинила одноклассника в том, что он испортил воздух, а также подбила подруг показывать из окон школы сийский человеку в костюме хот-дога. Все, кроме Иванки, получили взыскание. Она выкрутилась. Ну и дальше в таком же духе. Так, наверное, я должна была рассказать об этом раньше, а не сейчас. Признаюсь, боялась, что меня вышвырнут из всех этих привилегированных кругов манхэттенской молодежи, сами понимаете. Но нет сил наблюдать за тем, как девчонка, выщипывающая вросший волос на твоем лапке, превращается в светоч демократии, пишет в конце бывшая подруга. Ну а в продолжении на антиглянец прочитайте... Действительно смешно. Так, код Дурова. Короткие новости на сегодня. Ссылки на материалы там же. Экипаж МКС установил новую заплатку на трещину в российском модуле «Звезда». Компании Didi и BIT а, представили разработанный для, для такси электромобиль. Опа! А, представили R-очки, которые выглядят как обычные очки. Только никому, пишут, у стилиста Филиппа Киркорова обнаружился совершенно удивительный навык. Зарабатывая у поп-короля 150 тысяч рублей в месяц, за два года он накопил на квартиру в Москве. Прямо магия какая-то. Простая арифметика. 150 тысяч рублей, даже если не тратить ни копейки, что невозможно, конечно. Умножаем на 24 месяца, получаем 3 миллиона 600 тысяч рублей. В Москве за такие деньги квартиру не купишь. Или... Кто-то нам что-то не договаривает. Но Арсен внес ясность: 150 тысяч только за э, разбор гардероба Киркорова, а еще стилизация выходов, закупка брендового шматья и тому подобное. Невластный телевизор пишет, что, казалось бы, три абсолютно разных новости. Госдума поддержала законопроект о неприкосновенности бывших президентов, согласно которому их будет практически невозможно привлечь к уголовной и другой ответственности. Второе. Туда же вносят законопроект об обнулении президентских сроков для все тех же президентов, которые позволят занимать эту должность еще несколько раз. И третье. Все это подкрепляют ужесточением антимитингового законодательства. Очереди на одиночный пикет хотят признать митингами. Так, а вопросы финансирования усложнились. Но все они об одном. Это делается лишь для того... Для того одного и единственного президента после 2024 года два варианта. Либо Владимир Владимирович остается с нами, либо остается, оставляет максимально верного себе и режиму человека. А по митингующим, как дубинами проходилось во имя правопорядка, так и будут проходиться. Ничего нового. Ряд новостей с канала «Дикая Азия» в Азии признают, что Китай дважды спас мировую экономику. Сначала с помощью гигантской инвестиционной программы после глобального, финансирования кризиса, а, после глобального финансового кризиса 8-9 года, а теперь благодаря быстрому экономическому оживлению после успешной борьбы с ковидом в стране. Вместо того, чтобы изолировать Пекин, Азия предпочитает поддерживать диалог, чтобы иметь возможность влиять на развитие событий в свою пользу. Продолжение на канале. И еще коротко. Европейские политики предлагают свои методы в кавычках перевоспитания мусульман. мусульманский мир охотно демонизирует Макрона. Министры внутренних дел ЕС подписали предварительный текст Совместного плана борьбы с террористической угрозой ⁇ это своеобразный ответ на проект закона о борьбе с исламским сепаратизмом, который Совет министров Франции рассмотрит 9 декабря. Несмотря на то, что на голосовании в парламенте за документ, разрабатываемый под контролем Макрона, отправят в январе 2021 года, его тезисы уже известны. Продолжение там же на канале. Ну и про закон Барата Сагдиева, который хотят пролоббировать в Казахстане. Сейчас в республике идет гонка за депутатские мандаты в парламенте и фракция социал-демократов партии АУЛ э, выдвигает концепцию национального единства на рассмотрение парламента, чтобы принять закон об уголовной ответственности за оскорбление культурных ценностей казахского народа. В общем, э, продолжение, если интересно, на канале «Дикая Азия». На канале разрушители фейков пытаются узнать, опасна ли дезинфекция в школах. В социальных сетях распространяется видео, в котором автор утверждает, что из-за дезинфекции в учебных заведениях у детей случаются ожоги верхних дыхательных путей. Сообщается, что у обучающихся в дежурных классах появляется сильный кашель. Женщина на видео предположила, что это может быть из-за бесконтрольного использования различной химии в школах и детсадах. А Вообще симптомы ожога дыхательных путей гораздо серьезнее, чем просто сухой кашель. При ожоге появляется отек, приводящий к обструкции. Более того, при химическом ожоге дыхательных путей появляются волдыри на губах, волосы на лице и в носу обожжены. При ожоге нижних дыхательных путей быстро развивается дыхательная недостаточность, кашель и отхаркивающие мокроты с кровью. Утверждение автора об этом, что дезинфекция в школах вызывает химический ожог у детей. Фейк. На сегодня это все. Увидимся завтра.